0: Dominique Joshimec, la veuve joyeuse. Les enquêteurs découvrent que son affaire d'achat et de revente de véhicules est tout sauf légale. Il ne possède pas de garage, ne déclare pas les bénéfices touchés avec ce commerce. Il ne serait pas étonnant d'apprendre que Dominique avait l'intention d'améliorer la vie de son fils et de son amant grâce à l'argent de son vieux mari. Justement. Cette fameuse villa, achetée à Santa Paula, profite à Jean-Claude et à son fils Olivier. Cette même villa dont finalement, Simon n'aura jamais vu la porte d'entrée. L'enquête avance bien. Fin 2003, une nouvelle information tombe. Elle pèse lourd dans le dossier Joshimek. Quelques jours après l'accident, Jean-Claude a offert un 4x4 à l'un de ses autres fils. Le fils qu'il a eu pendant son union avec la sœur de Dominique. Peut-être est-ce le même véhicule qui a servi à tuer Simon. Tout tient à une phrase lâchée lors d'une conversation téléphonique. Un soir, en décembre 2003, Dominique contacte Jean-Claude par téléphone. Il est 23h. Ce dernier lui a laissé plusieurs messages qu'elle n'a pas vus. Il est inquiet. Elle n'est toujours pas rentrée à la maison, alors qu'elle lui avait dit qu'elle ne sortirait pas tard le soir. Les enquêteurs ne savent pas trop ce qu'elle avait prévu de faire, mais ça n'a pas d'importance. Jean-Claude est furieux, tellement furieux qu'il ne lui laisse pas le temps de s'expliquer. Au bout d'un moment, son compagnon se calme un peu. Dominique en profite pour en placer une. Elle lui dit, à peu de choses près, « Toi et moi, on l'a quand même pas fait pour en arriver là, pas pour tout foutre en l'air. Avant d'être arrêté sèchement par Jean-Claude Vase, qui conseille Dominique de ne pas parler au téléphone. Au vu des récentes découvertes, les enquêteurs prennent ces propos très au sérieux. Il s'agit presque d'un aveu. Le juge d'instruction. Ordonne la mise en garde à vue du couple. Cependant, les autorités françaises ne peuvent pas agir sans l'accord des autorités espagnoles. Celles-ci réclament des preuves matérielles pour leur livrer leurs suspects. La situation est très tendue. Le couple peut leur échapper à tout moment. Comme par hasard, cela faisait plusieurs semaines qu'ils évoquaient l'idée de partir vivre au Canada. Loin des problèmes. Début janvier 2004, les enquêteurs ont à présent la certitude que Jean-Claude, Dominique et leur fils unique vont quitter l'Europe dans les semaines à venir. Ce qui est rassurant, c'est que pour l'heure, ils ne prévoient que d'y rester deux ou trois semaines, le temps de visiter des maisons et de prendre une décision. Le juge Dragoucha Rakik choisit d'interpeller Dominique Louis en premier avant que cette dernière n'atteigne la porte d'embarquement de son avion. C'est une stratégie qui évite toute tentative de fuite. Pendant tout ce temps, les enquêteurs ont pris soin de ne rien laisser paraître. Aucune information n'a été divulguée dans la presse. Personne ne connaît l'identité de la victime. Personne ne sait que c'est un complot. Par chance, Jean-Claude et Dominique n'embarquaient pas sur le même avion. Comme prévu, Jean-Claude décolle depuis l'Espagne avec son fils pendant que Dominique se rend à l'aéroport Saint-Exupéry de Lyon. Nous sommes le 22 janvier. Des policiers suivent discrètement Dominique Louis qui sort du taxi et se dirige vers le guichet pour enregistrer ses bagages. Dominique Louis est appréhendée sans aucune difficulté. Elle va être interrogée seule. Dominique Louis ne montre aucun signe de coopération. Elle nie tout, même lorsqu'elle est mise devant des preuves, des faits et des évidences. Entre-temps, à Montréal, Jean-Claude et Olivier s'inquiètent. Ils sont à l'aéroport depuis plusieurs heures. L'avion de Dominique a déjà atterri. Il n'y a eu aucun incident. Tous les passagers sont descendus de l'appareil, sauf Dominique. Il essaye de la joindre. Elle ne répond pas. Son téléphone est coupé. Il s'inquiète et pense que la meilleure solution est de rentrer en Espagne et d'attendre la villa qu'elle donne un signe de vie. Le lendemain, il retourne à l'aéroport de Barcelone, accompagné de son fils. Au moment de passer la frontière, il est accueilli par des policiers de la sécurité et est emmené dans leur bureau. Ils lui apprennent qu'un mandat international d'Interpol a été dressé à son encontre. Jean-Claude est menotté devant les yeux de son fils. Olivier, quant à lui, est emmené dans un foyer car il n'est pas encore majeur. Il y reste quelques jours avant d'être récupéré par de la famille. Il ne sera plus autorisé à revoir son père avant quelque temps. Jean-Claude Vase, de son côté, retrouve Dominique à Lyon, en garde à vue. Le juge d'instruction les met en examen. Peut-être qu'ils finiront par parler un jour. En attendant, Olivier, le fils, est interrogé. Son propos est très objectif. Il n'a jamais été impliqué dans ce trafic. Ses souvenirs sont très bons, puisqu'à cette même période, il devait fêter son dix-septième anniversaire. Pour marquer le coup, son père voulait l'emmener en vacances sur la côte, à Valladolid. Il ne savait pas que c'était également le lieu de vacances choisi par Dominique avec son nouveau mari. Olivier se souvient que le 11 juillet 2003, ils avaient fait une balade en voiture. Jean-Claude l'a emmené sur la portion de route où s'est produit l'accident. Olivier ne pensait pas que son père était en train de repérer le lieu où il allait tuer Simon Jochimek. Le lendemain, jour du meurtre, il se souvient également que son père s'était absenté tout l'après-midi avec son véhicule 4 4 Il ne l'avait plus revu avant le soir. Un autre élément s'ajoute au dossier au moment de la perquisition de la villa de Santa Paula. Les policiers s'intéressent au contenu d'un coffre où ils trouvent des livres de comptes et un agenda. Celui-ci contient les contacts des clients de prostitution de Dominique Louis. On trouve parmi eux des avocats et des notaires, des hommes de milieu très aisés. Jean-Claude Vase, même s'il le nie, serait une sorte de proxénète. Puisque le couple nie malgré les évidences, on ne peut qu'émettre une théorie. Le mariage entre Dominique et Simon était un coup monté, orchestré par Jean-Claude Vase et Dominique Louis. De son côté, l'accusé répond qu'il n'a jamais touché un euro de la prostitution de sa compagne. Activité qui ne le dérangeait pas du tout. Il s'est bien gardé d'évoquer la villa payée avec l'argent de Simon Joshimec. Nous sommes en 2006. Cela fait plus de deux ans que le couple diabolique, comme on le surnomme en Espagne, est incarcéré. Dominique, comme Jean-Claude, semble s'être habitué à la situation. Aucun des deux n'a voulu leur crime. Puis enfin, contre toute attente, Dominique craque. Elle pense qu'en passant aux aveux, la justice sera un peu plus clémente envers elle. Après tout, elle n'a pas physiquement tué Simon, c'est son amant qui l'a fait. Ainsi, elle ne se prive pas de le dénoncer. Elle revient sur les terribles événements du 12 juillet 2003. Ce jour-là, elle avait pris le volant de leur voiture et s'était arrêtée au bord de la route après avoir constaté un défaut technique. L'a-t-elle sciemment dégonflé, ce pneu Elle n'évoque pas le sujet. Simon est sorti et Jean-Claude, qui était au volant du 4x4, passant au même moment, le percute et le tue. C'est la première fois en trois ans que Dominique accuse Jean-Claude, ce qui conforte les enquêteurs dans leur conclusion. Confronté aux aveux de sa compagne, Jean-Claude est scandalisé. Il ne veut pas être le seul à porter le chapeau, à être accusé de meurtre. Le couple s'entre-déchire. La date de leur procès approche à grands pas. Nous sommes le 21 janvier 2008 à la cour d'assises de Lyon. Le premier témoin est Olivier Vase. Il a vécu huit ans avec sa mère à Lyon, puis dix ans en Espagne avec son père. Son discours bouleverse tout le monde. Il a un grand amour pour son père, mais laisse exprimer sa profonde déception. Il ne cherche pas à le défendre, il n'évoque même pas Dominique. Le 12 juillet 2003, le jour du meurtre, il n'avait pas vu son père de l'après-midi. Il a constaté également, en lavant sa voiture, que celle-ci avait le capot enfoncé sur le côté droit. Enfin, il s'était étonné à l'époque que son père ait brutalement changé les pneus de son 4x4 en juillet 2003, quelques jours après la mort de Simon Joshimec. L'enquête montrera que c'est le dessin des pneus d'origine du véhicule que l'on a retrouvé imprimé sur le pantalon du défunt. Quelques proches de Simon saluent l'homme bienveillant qu'il était. Pour ce qui est des témoins, on en restera là. La défense des accusés affirme qu'il y a un manque de preuves matérielles. « C'est faux !» rétorque l'avocat général. « Il n'y a qu'à écouter les enregistrements téléphoniques. Les pires passages ont été compilés pour mieux sceller le sort des maudits amants. » Le procès dure une semaine. La sentence tombe le 1er février 2008. Après plus de cinq heures de délibération, les jurés n'ont pas complètement suivi l'avocat général Christian Roussel, qui, dénonçant le crime crapuleux et prémédité, d'un couple de prédateurs avait requis mardi la réclusion à perpétuité à l'encontre des deux accusés. Les deux amants ont été reconnus coupables d'avoir attiré Simon soixante 75 ans, dans un guet-apens pour le tuer en l'écrasant sur une route d'Espagne, le 12 juillet 2003, en faisant passer le meurtre pour un accident et s'approprier sa fortune de 6 millions d'euros. Dominique Louis, 49 ans, est condamné à 28 ans de prison pour complicité de crime elle s'est effondrée en pleurant à l'énoncé du verdict, tandis que Jean-Claude Vaz, 61 ans, condamné à 30 ans de réclusion criminelle, a dû être soutenu par un policier à ses côtés. Jusqu'au bout, tous deux ont nié avoir tué le septuagénaire tout en se rejetant la responsabilité du meurtre. Jean-Claude Vaz se suicide dans la nouvelle prison de lyon Corbas dans la nuit du 5 août 2009. Il ne recevait presque plus de visite, à part sa sœur de temps en temps témoigne maître Isabelle Damiano, son avocate de toujours. Il n'était pas particulièrement surveillé et travaillait aux ateliers. Il est mort moins de trois mois avant son procès en appel, qui devait durer cinq jours et qu'il redoutait, selon son avocate. Dominique Louis était quant à elle libérable à partir de 2017. Son fils, Olivier Vase, avait renoué avec sa mère et dira d'elle dans une interview de 2011 qu'il lui rendait régulièrement visite à Rennes où elle était incarcérée. Selon son fils, elle allait bien, faisait du sport et travaillait en prison pour une plateforme d'appel téléphonique.